0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦耶 y e k i s、oh, <yeah> . s, Kiss, <S 乐活 <S 壮士带。大
1: 家好，我是曲曲，我是杨
0: 纯，欢迎
1: 收听 Kiss 乐活壮士蛋。我们这壮士蛋呢，其实有听众朋友问呐、啊，什么叫壮士蛋？嗯，现在定义就是说，其实我们呃在五十加以上还非常有活力的这些族群呢，嗯,嗯，他们的身体健康状况从五十、六十、七十、八十，其实是有急剧的变化的，哦、也就是说，慢慢的走向下坡。可是我们要延缓它呃恶化的情形，嗯、我们希望它一直保持在健康的情。音况之下，嗯、然后走完。那所以我们特别针对了这样子的一个族群呢，呃，设计了这样一个节目，叫做《Kiss 乐活壮世代》。是的，我们也不称呼你“一法族”。嗯，哦、有的人头发还是很哦，是不是？对,对对对啊，像我、嗯、
0: <笑>自己讲哦，好，没关系。
1: 所以呢，我们希望呢，提供给大家很多啊，针对这个族群，或者是你家里有这样的族群的听众朋友，嗯、我们一起来互相学习。那今天我们要讲什么主题呢？是的，今
0: 天要讲的这个主题就是“松松肩膀，点点头”嗯。
1: 这样讲。好像在这韵律操哦，松松肩膀，点点头 ，One more，Two more,
0: two more.。因为我觉得很多人可能会遇到五十肩的问题，或者是像网球肘，还有像是呢，可能新手的爸妈都像是有妈妈手啊等等的一些情况。嗯、所以今天我们请来了一个专家，哦、是谁呢？就是我们博天国际医院骨科我们的吕俊宽医师。吕医师你好，曲曲好，杨纯好。哎、
1: 欸，说到我们刚刚松松肩膀点点头，很多人都肩颈酸痛，可是针对五十加以上的族群呢，更多人是什么五十肩？讲到五十肩，哦、好像就是年龄上的问。问题是不是 ？OK，
2: 今天哈，我因为我们讲五十加的部分，所以大概比较常提到，就是我们先从肩膀开始讲，是就是五十肩。嗯<哼>那什么是五十肩？哈，五十肩它的学名叫做粘连性的关节炎。嗯<哼>那这个五十肩呢，它最主要的原因就是在这个关节囊的部分发生了。很严重的发炎，嗯、<哼>那发炎之后，我们可以想象关节囊就像一个球，嗯、<哼>那它发炎之后，这个球就缩起来，弹性就不够，哦哦所以就间接影响到肩膀的活动。嗯、<哼>那我们先从五十肩来讲，五十肩发生的原因，嗯、第一个就是最常见的就是原发型的，原发型就是说，哎、欸，你你也没有受过伤，嗯、<哼>也没有去撞到，就忽然就。痛起来，那再过几个月之后，这个肩膀的关节的活动度就慢慢的变少。嗯哼，那这个是最常见的原发型的五十肩。那当然还有一些可能是，比如说有创伤过的啦，有脱臼过的，<是>呃，或者是骨折了，骨折经过内固定手术之后。呃，因为肩吊带固定一段时间，嗯、活动受限，肩膀就跟着、哦、关节囊就缩小，所以也产生了这种续发型的五十肩。嗯
1: ,<哼>嗯，那不知道怎么有，应该也是有原因的啊，对不对
2: ？目前来讲哦，嗯、五十肩这个原发型的就是原因不明。嗯，嗯所以大家都会忽然就受伤之后，就会想到说到底是为什么会造成
1: ？啊、哦呃，原因不是年纪哦，原因就是跟年纪有关系50 <笑>。
2: 五十肩为什么叫五十肩？因为它的好发年龄就是大概在四十岁到六十岁的女性、嗯<哼>。嗯身上，它是女生比较常见哦
1: 。那它发作起来会造成什么样的不方便呢？
2: 呃，五十肩吼有一个进程，然后第一个进程就是它会先有一个急性疼痛期。嗯哼。那所以刚发作的时候就是会肩膀疼痛，活动的时候都还可以。嗯哼。但是呃，通常过一个半月或者甚至两个月的时间之后，我们就说开始这个急性疼痛期，它会变成一个冰冻期。嗯哼。那这个冰冻期，它的时间就会比较久，可能会到达半年到九个月的时间。嗯哼。那这个冰冻。其实就是顾名思义，因为关节发炎的关系，它缩紧了，嗯、<哼>所以就像我们的肩膀被冰冻一样，活动度就会受限制。嗯、<哼>第三起的话叫做解冻期，不过解冻期的话，嗯、<哼>通常都是这个冰冻期过了半年或九个月之后，嗯、<哼>到底时间多长，其实它是一个变化性很大的部分哈。但是如果到解冻期，原则上通常要解冻了，就是。原本活动受限，开始慢慢觉得比较不痛，肩膀的关节可以上来。这个通常要解冻到完全能够好，通常也要两年的时间。这是自
1: 己会好，还是借由医师治疗之后到解冻、哦？五十
2: 肩哈，它是一个自行痊愈的疾病，但是当然会有少部分的一些病患，经过五十肩之后，因为复健没有做，那就算已经过了解冻期之后，它的活动还是会有一点部分的受限。嗯，那
1: 五十肩怎么治疗呢？
2: 五十肩哈，原则上大概有两个方向啊。第一个，五十肩会刚刚提到会疼痛，嗯、<哼>有些比较严重的五十肩，甚至在睡觉的时候，很多病人来门诊就说，哎、欸，他肩膀抬不起来。那最困扰他的就是晚上在睡觉的时候，他觉得会老眠，因为去碰到肩膀之后就痛起来，啊、就痛起来，对。那第二个就是肩膀的活动度，嗯、要怎么解决？如果是急性疼痛期，我们当然可以做一些。让急性疼痛降下来的方式，比如说急性疼痛如果发炎了，我们可以冰敷，嗯、<哼>或者是做一些伸展的动作。让<是>这个肩膀不要再继续的，呃，因为发炎然后越缩越小。嗯，那当然，如果说到一般的诊所，我们可以开一些消炎止痛药、肌肉松弛剂、嗯、去缓解这个急性疼痛。嗯，不过跟民众要知道，就是五十间基本上它整个病程就是两三年。嗯<哼>，那所以很多民众觉得说，哎、欸，我现在活动受限来找医生吃的止痛药应该就要马上好。呃，如果有五十间的，情况，诊断。算是五十天的情形，各位民众一定要有耐心，因为它就是一个进展很缓慢的一个疾病。嗯<哼>所以我们除了解决疼痛，疼痛解决之后，另一部分就是要加强关节的活动度。嗯、<哼>那这个加强关节活动度，我们当然可以。自由做附件，或在家里做一些肩膀伸展的运动，嗯、<哼>让这个关节不要有受限的情形。嗯哼，嗯
1: ，我有个长辈曾经教我，他说呢，手指头去爬楼梯，他说你越觉得痛，你就要忍痛爬上去。嗯、
2: 对，这个这个爬墙运动其实是，嗯、尤其现在疫情的关系哈，嗯、我都跟我的病患讲哦，墙壁就是最好的附件师。嗯、<哼>那我们五十间的活动，它是整个关节因为受限的，所以它。包括肩膀的上举，嗯、<哼>还有外展，手放到背后，这叫内缩。嗯、<哼>上举、外展跟内缩的活动都会受限制。那还是一句话，这个都要有耐心，因为五十肩就是一个进展很缓慢的一个疾病
1: 。嗯，说到其实在这个五十加以上的族群呢，最常见的就是从肩颈开始嘛。嗯、我们刚刚讲到五十肩，那还有其他哪些嗯疾病呢
2: 、嗯呃？其实比较在门诊比较常见的哦，除了肩膀以外，嗯、手肘的部分，像网球肘、满肌指也都很常。嗯常见那我刚刚讲了肩膀了嘛，那我们现在讲比较常见的叫网球肘。嗯，网球那什么是网球肘哈？就是呃，我们的手肘原则上在手肘的外侧，然后在肱骨的最下端有一叫外上髁跟内上髁。嗯哼，那在外上髁就是手肘的外侧，如果有压痛的情形，因为在临床上诊断如果有压痛，大概就可以称作是一个网球肘，它是一个临床的诊断，比较好发的族群哈。那当然也是在刚提到五十肩是四十岁到六十岁的女性为主。嗯，那但是网球走的好发族群其实也一样，大概是三十五岁到五十五岁、六十五岁这这个中年族群，好五十加的族群里面，但是它就不是女性好发，它、嗯、是男女,男,、啊、男女都平等。嗯,嗯其实网球走最主要就是一个过度使用这个肌腱所造成的疾病，嗯、因为比如说工作需要搬重的，嗯嗯、或者是工作期间需需要长期需要用到手部力量的，嗯、然后或者是有一部分的人呢。去运动，但是运动是不熟悉，或者是去健身房用的过重的器材，嗯<哼>导致这个肌腱发炎，就会产生网球肘的情形。好，我相
1: 信，<是>呃、其实不管是呃这个五十肩或者是网球肘，球一定是我们身体在反映我们可能、呃、哪个方面出了问题。嗯、其实往下走呢，还有这个板肌脂，刚刚医生也讲到板肌脂嘛，哦、但是我们先休息一下，等会再继续来跟博田国际医院的骨科吕俊宽吕医师来进行专访
0: 。Make you strong. 乐火壮时代。好，继续回來到 Kiss 乐活壮士带挖喜杨纯，我
1: 是曲曲。今天来到节目当中的我特别来宾呢是博田国际医院骨科的吕俊宽吕医师，欢迎吕医师。好对，曲曲
0: 好，杨纯
2: 好。
1: 比较常罹患的有关骨科的疾病呢，像是五十肩、网球肘。接下来介绍板肌指。哦，板肌
2: 指就不是扣板肌吧？嗯，当然，如果扣板肌有可能造成板肌指，嗯、但是因为、呃、板肌指最主要就是它有分级啦。原则上，我们先讲它成因、嗯手在握的话，都有一个靠屈肌腱来活动，我们手才可以握。嗯，那在这个掌指关节哈，就是在这个手心这个指纹最上面这个指纹的地方，嗯嗯如果这个掌指关节如果它的屈肌腱有发炎，哦、那屈肌腱上面其实还有一些包住的一个构造叫滑车，滑车的构造如果发炎，会影响到手指弯曲的动作的时候，我们、啊、就会有板机指的产生。嗯、那板机指主要分了四级。嗯，第一集就是在掌纹的地方，如果你平常压这个地方会痛，嗯，那这个就是我们板机指的第一集，嗯<哼>，那第二集的话、就是，就是就像板机一样，它会咔咔咔的声音。在弯曲伸直它啪啪啪的声音。哦、如果到第三集的话，板机指最常见的哈，手指头五只手指头里面最常见的就是中指，其实是,是大拇指。嗯、<哼>那板机指的病人呢，比如说你叫他握起来。如果到第三集，它种子就翘不起来
0: 了哦，那就必须要对，那就必须要比较好了，
2: <笑>被动式的再把它弹开
0: 哦。
2: 那第四集的话，就是弯起来也翘不回去了。门诊最常见的都是第一集到第三集。嗯,
1: 嗯，哇，那。真的对于工作上是非常非常的不方便的，因为我们都靠手来。没错，有很多
2: 很多也是这个，也是一个过度使用所造成的疾病啊。好，那很多比如说像理发师啊，是或者是那种加工区的一些辛苦的工作人员，他们每天都是要从事手部的活动，的，是很多就是会有板机指的情形
0: 。哦，对，刚讲到那个理发师的话，因为他们在拿剪刀，嗯，一天要剪好几颗头，嗯，对，
1: 所以呢，呃，在职业伤害这个部分也算是一造成其中的一种嘛，没错。好，那我们刚刚讲到的五时间啦，或者是网球肘啦、板机子。哎，总是不希望它发生呐、啊，能不能预防呢？
2: 要看疾病哦，比如说像刚刚提到的哈，嗯、五时间它有一部分是来自原发性的五时间、嗯、那这个就没，嗯、当然是没办法预防。是。那但是像网球肘跟板机子，这个都是一个过度使用造成的发炎。嗯。呃，当然有一部分我们要先排除，比如说五十间网球肘或这个板机子都有可能不是因为过度使用，可能来自于你本身的疾病，比如说。哪些患者比较容易有这些情形？像糖尿病或甲状腺疾病的问题。嗯、<哼>那要怎么预防？其实这些不管是肩膀、手肘、手指头，都是肌腱或关节受伤的。那我们平常要预防就是运动，只要我们的肌肉有力气，它的弹性也够，就比较不会在肌腱的部分受伤。嗯、那什么是肌肉？什么是肌腱？肌腱就是附着在骨头上面，但是肌腱在往后延伸就是肌肉的部分。当我们肌肉有力气，肌肉就可以吸收。过度的力量，嗯哼，好、哦，那也会变得比较有弹性，所以运动很重要。嗯嗯
1: ，哎，那像这样子的话，呃，刚刚有讲到有些是呃找医生就可以治疗的方式嘛，他会不会很困难呢？或者是说，呃，现在的话，呃，像吕医师，你都会建议这些朋友如何来进行治疗或复健呢
2: ？五十肩如果一般来讲，他。它是一个大部分可以治愈的一个疾病。嗯、那有些病人，比如说三个月他在冰冻期了，他晚上睡觉很不舒服，做了复健三四个月，有时候他会来门诊说，他就受不了这种晚上没办法睡觉的情形。嗯嗯当然有些方式就是复健的治疗、热疗啦，嗯嗯或者是超音波，或者是电疗，这些都是让发炎的部分有放松、肩膀有放松的效果。如果这些效果都不好的话，当然还是有一部分我们可以借由一些方式让冰冻肩这个问题提早解冻。就是打破他的恶性循环，嗯、但是前提一定是病人经过三四个月或者是半年的保守治疗都没有效的时候，嗯嗯嗯、或者是已经真的影响到日常生活，不愿意再去做这些保守性的治疗，我们才会去做这些处理。那这些处理包括关节的松动术，当然它有它的并发症，又有它的一个危险性。嗯、那第二个方式是什么？借由关节镜的方式。也是借由全身麻醉的方式，在肩膀开两个洞，进去把这些发炎的组织烧掉，把这个关节把它打开，就是把这个恶性循环给它打破。但是还是要跟民众讲，开刀不是开完就好，术后还是要早期的做复健，还
0: 是要把肩膀拉上来。嗯，我觉得这一集听得好痛哦。我也觉得，我光想象那个画面很难想象。那你看
1: 把那个肩膀怎么样打开？对啊，两根管子插进去。Oh my god！ 所以平常的复健，虽然。有,有对吧？对，嗯
0: ，<對>嗯动总比没动好
2: 。
1: 对，好，这是讲五十间的部分嘛？那网
2: 球肘呢？网球肘其实。它进程呢就不像五十肩这么久，因为网球肘是一个慢性的肌腱病变，所以它好也是可能要好几个月的时间。嗯、<哼>我刚刚有提到网球肘最主要是过度使用，<是>或者是工作上不正常处理，<是>所以通常如果呃网球肘的病人来，我通常会建议病人去买一个网球肘的护套，那它有拮看我们这个肌肉肌腱的效果，哦嗯、然后把这个力量分担到下面的肌肉，就不会一直矗立在这个受伤的肌腱上面。嗯，所以戴护套蛮有用的。那除了戴护具以外，如果真的很痛，我们大。部分吃止痛药效果就会好嗯<哼>，嗯，那如果吃止痛药不好的话，或许可以在这个局部做一些。打类固醇啊，做电疗、做超音波，这个都有让这个肌腱修复的效果。嗯，如果说这做这些刚提到这些治疗、吃药都没有好，我们会甚至会做一些增生疗法。嗯、哦，就是比如说打自体血小板，嗯<哼>，或者是异体牙膜的移植。嗯、<哼>不管是自体血小板或者是一体牙膜，它本身都有很强的再生因子，嗯<哼>，好、哦、去帮助这个慢性肌腱发炎的地方自己去做修复。嗯
1: ,<哼>嗯，那最后一个呢，就是板肌脂的部分。嗯
2: 、板肌脂哈，也是一样，很多都是跟工。工作有关系，嗯嗯、好，那当然不可能不工作嘛，嗯、好，那板机子最主要手腕下去会卡住，嗯、所以我们最主要是要把。肌腱上面的韧带把它拉松，它就是扳手指头。比如说中指受伤了啊，中指有出问题了，我们就用另另外一只手去扳它，撑个十秒到二十秒。嗯，没事的时候就多做，或者是中指就摆在桌子上面去撑它，做一个过度的伸指，嗯，它就会把这个地方把它拉松
0: 。哦，我平常就会做这样的伸展呢。我是没有扳肌。所你没有扳肌，我是没有，但是我觉得这样很舒服啊。嗯，也跟听
1: 众朋友说一下，就是呢，你可以用，比如说假设你左手在痛，你用你的右手去拉住你的手指头。左手的手指头往后拉，那如果像中指特别痛的话，就可以单独拉中指，好，就是你手掌撑开，然后呢，会痛的那一只手撑开，用另外一只手，好，去把它那根手指头往后，就是往手背的方向去压，嗯，这样子就是一个附件的方法，或者是你直接呢，把你的手放在桌子上面，尤其中指放在桌子上面，然后你的呃，等于说也是反方向，就是让你的手指头往手背的方向去，呃，这叫伸展吗？哈，这样就是。是复健的一
2: 个动作、嗯、那当然，手指、啊、我们手指头是很敏感的地方了哈。嗯、有些这种板机子，你叫他去撑，他撑不下去。当然，还是有一些少部分的病人。做这些都没有效，嗯、那当然就可以再进一步。我们还是一样在这个手部的地方局部去打内固醇，嗯、或者是打一些增生的部分,、嗯、部分，让这个肌腱或者打增生部分，让这个肌腱跟这个我刚刚讲到滑车两边的间隙把它撑开。嗯，真的再不好，目前来讲哈、哦，现在板机子的开刀，如果说真的卡住了，活动受限了，保守治疗都没效的话，嗯，开刀目前大概有两种方式的，第一个就是。呃，筋皮的用一个针头，十八号针头，我们去把它挑开，就不叫不会有伤口。那另外的话就是开一个大概一公分的伤口，把这个肌腱上面的滑车构造把它剪开
1: 。嗯，杨群、oh、听到这里，有没觉得痛就赶快去复
0: 健了，去找医生了？颗心扑通扑通的狂跳，<笑><笑>真的不
1: 想要走到开刀那一步哈。對,哦、对啊。呃，刚刚李医师又讲到一个重点，就是我们要运动增强我们的这个肌肉好、嗯、的肌力，嗯、肌力所以呢，我们要怎么样让自己哈减、哦、少。发生这样的疾病，然后我们怎么锻炼自己的肌肉肌力呢？才能够呃让我们的身体更加的灵活，在运用使用上更防呃更好用。所以呢，我们等会再继续来访问博田国际医院的骨科吕俊宽吕
0: 医师。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 欢迎回到 Kiss 乐活壮世代，我是区区，我是杨纯。节目中我们邀请到博田国际医院的骨科吕俊宽吕医师。今天我们的主题就是讲到五十肩，还有网球肘，还有板肌症。嗯、像吕医师说的那刚刚那几个病症，我看好像现在有蛮多年轻人也有去看诊。对对，看他们在玩游戏的时候呢，啊、哦，好激动哦，整个人就紧张起来，嗯、仿佛就在战场上一样。嗯这，这些会呃，如果过度使用手游的话，会可能造成什么样的问题？
2: 呃、嗯，一样哈，滑手机过度哈，你也是刚提到网球肘跟板肌子，就是一个过度使用或不正当处理所造成的。嗯，那长时间一个动作不正当处理，当然就是会增加网球肘跟跟板肌子发生的机会。当然，在门诊我们通常提到哈，这些刚提到五十肩、网球肘、板肌子都是以中年为主。嗯，可是偶尔就是会有一些年轻族群来。那其实。网球肘哦，年轻族群来大部分都是平日我们就是本很辛苦的上班、嗯、或者很辛苦的上课，六、嗯、日的时候大家就约一约，就是一两天之内就从事很长时间的活动，嗯、<哼>那当然就变成一个过度使用或不正当使用造成网球肘就跑进来，其有点暴富性的感觉，对对，對<笑>啊，那这个我们就叫 Weekend Warrior， 嘛就是周末战士，周末的时候大家就是拼命的运动的，对<是>。那或者是一些年轻族群，比如说现在大家都知道要去健身房运动，运动很重要，嗯、是，可是大家都。求好心切，比如说在推一个重量的时候、嗯、<哼>推太重，嗯<哼>，那长期下来就肌腱就负担太大，嗯、<哼>那也就会造成网球重。
1: 嗯<哼>，嗯<哼>好，所以现在呢，这三个疾病不再是五十加以上的专利了，而且渐渐的年轻化。对、嗯<哼>，呃，年轻族群要特别预防，<對>就像刚刚吕医师所说的，嗯、呃，不要过度使用你的肌肉，然后呢，呃，可能遇到的状况的话呢，可能还是要赶快求助于医生。但是刚刚医生有讲到一个重点啦，就是说我们其实要锻炼自己的肌肉。哈，我刚刚肌。健肌肉傻傻分不清楚啊，嗯、对，就是要锻炼自己的肌力，对不对？嗯、那怎么样来锻炼做运动，来协助我们可以预防这样的疾病呢？
2: 当然运动哈，运动不只是要训练肩膀、手肘、手指头。嗯其实运动目前来讲，像以前我们都讲三三三嘛，嗯，那其实世界卫生组织已经提到五三三，就一个礼拜至少要运动五次，是、嗯，一次要三十分钟，好，那心跳一一分钟一百三十以上，嗯，嗯，嗯
1: 但是也口头跟我们收听广播的朋友讲一下，<是>到底我们在家呢，用一些简单的道具，随手可得的道具，可以做哪一些呃自主锻炼的运动呢 ？OK，、嗯
2: 嗯、我们先从肩膀来讲了哈，肩膀如果刚提到，如果真的活动受限，就是提到用。墙壁，嗯，去做一个往上爬、往外展，嗯，然后还有还有像丢球的这个外展、肩膀外展的动作，嗯，那另外也可以配合毛巾去做。内旋的动作是那手肘的部分，因为会造成网球肘，就是可能有一部分是因为肌肉不够力，然后你又过度使用，嗯、它就受伤。所以要预防网球肘的话，手腕的握力跟这个伸直的力量要加强。嗯、比如说我们就可以平常就可以拿个握力球或者是毛巾去捏、哦、毛巾。嗯嗯、好，就训练握力。对，是训练握力，捏个十秒钟。握拳十秒钟，再把它放开，这是第一个动作。嗯、<哼>或者是在家里，你就可以拿一个水瓶或哑铃去做一个。手腕旋转的动作，嗯嗯，那其实也可以训练你网球肘受伤的这些肌群，嗯
0: 嗯，因为像我觉得啊，像是拿毛巾来做一些伸展的话，我觉得应该可以推荐你，应该是用弹力带，嗯，因为弹力带应该是比较还有增增加一点弹性，我觉得这样在伸展当中也比较，如果像是长辈来讲的话，比较比较受伤啊，比较不会错。嗯，不过
1: 我觉得吕医师他呃，其实就是用家里随手可得的，你看他把哑铃换成装水的宝特币。哦，因为我可能他买
0: 东西给我妈了，但他都没在用，你知道。
1: 李家太多了，所以呢，可以用呃毛巾，就像说毛巾操一样，把毛巾放在身后，两只手去拉着毛巾，可以像身体左手右手这样子摆动，这样子也可以训练嘛，对不对？啊，另外就是说你你可以握水瓶，然后你就去活动你的手腕关节或者是手肘的关节，对，好，上下左右都可以，就是训练你的手腕跟手肘。那如果想知道详尽的附件的方式呢，请上到我
0: 们。的粉丝团，到时候我们就放上影音版，嗯、让大家可以来就是呢看着一起做。嗯
1: 、是好，那今天呢我们的广播专访呢就先暂时访问到这里。那想要知道我们吕医师怎么带大家来运动做复健呢，嗯嗯、就请上到我们 Kiss r a d i 官方粉丝团来收看喽。那今天呢非常谢谢博田国际医院骨科吕君宽吕医师来跟我们讲，就让大家松松肩膀点点头，乐、嗯、活过一生。我是曲曲，我是杨春，谢谢吕医师，
2: 谢谢
1: 。乐
2: 活 Q&A， 大家好，我是博田国际医院的骨科医师，我叫李俊宽
1: 。之前被医生诊断有网球肘，当下打了一针类固醇来减轻症状，不过回家之后发现手臂僵硬，不太能够出力。几天之后，整只手臂感觉虚虚的，不时会感到疼痛。请问医生后续应该如何处理呢？
2: 讲到打类固醇这个东西然哈、哦。通常网球肘打类固醇，大概会有七八成的病人，既有打了这个类固醇就有改善。相对来讲，大概会有两成到三成打的类固醇是没有效的。那所以打完之后会更痛，确实有些病人会有这种情形，那就表示说打了类固醇对这个网球肘来的治疗来讲是不适合的。我们就可以考虑其他的方式，比如说可以做附件啊、电疗。热疗或者是一些超音波，甚至呃，我们说体外震波对网球肘都会有帮助。打完之后会更痛，我们通常还要不再排除一些原因。网球肘大概会有百分之五哈，会合并这个桡神经发炎的情形。那会不会是因为它本身除了肌腱的问题，又有桡神经发炎，所以导致说，哎、欸，打了类固醇之后还是没办法好？那这个都要再进一步去做鉴别诊断
1: 。请问罹患五十肩可不可以同时进行物理治疗还有针灸？会不会有什么副作用
2: ？针灸是中医的啦，但是针灸其实像我一些病患哦、喔、说可不可以做针灸，我一定都是采鼓励的态度，因为针灸本身它就。其实就是一个有一种止痛的效果，它会让我们体内的脑内啡增加。好，那所以它本身就是一个很好的治疗。那针灸扎在这个肩膀的话，其实它也是有促进局部的血液循环增生或再生的效果。那跟物理治疗的热疗啦、超音波这些，其实都是大同小异，原理都是一样。所以可不可以一起做是可以的
1: 。家人平常都有在服用保健食品的习惯，像是维骨力啊、钙片，什么时候服用较为适合？剂量几颗最为适当呢？
2: 维骨力跟钙片其实是两种不一样的东西哈，维骨力它其实就是一个葡萄糖胺那。它的作用一开始的作用就是来预防退化性关节炎。那以前这个维骨力是一个药品，但是之后呢，我们这几年已经把它变成是一个保健食品。原因在哪里？哦，大家最常被拿来讨论的就是两千零六年在这个新英格兰杂志哈、哦，就提到说，口服这个葡萄糖胺跟没有口服葡萄糖胺对退化性关节炎其实治疗方面、效果方面是完全没有差别。但是还是有很多的文献，就是说吃了这个口服的这个维骨力。对退化性关节炎止痛的效果，或者是关节僵硬改善的效果，都有一些正面的报道。所以目前维骨力大概还是有正反两极啊，就是可吃可不吃。那因为葡萄糖胺这个维骨力，它其实老实讲副作用不多哦。所以呃，如果病人问我说可不可以吃，其实我说，如果你觉得你想吃，你就可以吃。有些会有一些心灵上的慰藉，或者是真的就有这个止痛的效果，那你就去吃它。但是如果你吃了一段时间觉得没有效，那其实就不用浪费钱去买这些东西。呃，维骨力。目前建议的剂量大概是一天大概是一千五百毫克。刚讲到是维骨力，就是退化性关节炎的部分。接下来讲钙，那钙的部分争议就没有那么大，因为钙就一定得补充，不管是年轻人、老人，或者是骨质初松的病人，都一定得补充钙。那钙的补充量的话，一天大概是一千毫克到一千两百毫克。那所以原则上，我们都会，比如说骨质疏松的病人或想要补充钙的，我们通常都是会建议补充每天需要量的一半。钙有很多种，有包括碳酸钙啦、柠檬酸钙啊，或者是磷酸钙。那补充钙的话，原则上服用的时间啊，通常都建议是餐后服用，因为钙要吸收需要胃酸的帮忙。好，那当然柠檬酸钙就比较不需要说要饭后使用，但是所以钙的补充就跟维骨力钢不一样，钙是一定得补充。刚刚提到哈，五十肩啊，网球肘、板肌子，这些都是已经变成一个疾病。要怎么预防？其实最重要就是我们要保持身心的愉快。在骨科医师最常跟病人讲的就是。多运动，病人都会问说要吃什么东西比较好，对骨头比较好，对韧带也比较好。其实最重要的，我跟刚讲说去运动，好，那所以有运动，身体就会健康，心里就会愉快，自然疾病就会变少。假设说你有在运动，得到这些疾病，你也会有比较正面的心情去应付这些疾病的病灾
1: 。本节目由文化部
2: 影视及流行音乐产业局补助播出。